0: Der Hockeyliga Podcast heute mit Topspieler Mats Grambusch und eure Moderator Lukas Koch. Viel Spaß. Was hast du denn für ein Instrument gespielt?
1: Ja, das jetzt jetzt das ist schon das erste Witzige. Ich habe Achtung eine Blockflöte. Ich habe Blockflöte gespielt. Ja, neben seinen Qualifikationen als Trainer für mich auch eine Riesen Persönlichkeit ähm, und äh, hat ja einfach mich geprägt in meiner Jugend und irgendwann äh, war es dann soweit, da wurden hier alle vier Reifen aufgeschlitzt. Und äh, ja, da hat es dann äh, immer noch nicht gefruchtet. Da habe ich dann Nein. immer noch nicht verstanden, dass der Parkplatz so gut wäre, hat mir die Reifen neu machen lassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge und ersten Folge des Hockeyliga-Podcasts. Der Hockey-Liga-Podcast soll ein neuer Podcast werden, der euch die Hockeyspielerinnen und Spieler der Bundesliga etwas näher bringt. Ihr sie privat kennenlernt und einfach ihren Werdegang im Hockey einfach besser versteht Ja und näher an ihn dran seid. Für diese Aufnahmen haben wir immer wieder neue Spielerinnen und Spieler uns rausgesucht und heute, unser erster Gast, ist ein ganz besonderer Gast, denn er ist wirklich ein Top-Spieler. Er ist Kapitän der Herren von Rot-Weiß Köln und Nationalspieler, Mats Krambusch. Hallo Mats. Lukas, grüß dich, hi. Grüß dich. Habe ich irgendwas vergessen? <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, das war äh, perfekt, das Intro. Perfekt, schön. Aber dann stell du dich doch auch einfach mal mit deinen Worten vor. Ähm, ja, ich bin Mats Krambusch, bin 28
1: Jahre alt, äh, gebürtig komme ich aus Mönchengladbach. Ich bin 2013 zum Rot-Weiß gewechselt nach Köln, lebe seitdem auch hier in Köln, in der schönen Stadt und ähm, ja, neben dem Hockeyspielen studiere ich auch noch und äh, habe noch zwei, drei andere Dinge, die wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch
0: näher erläutern, äh, auf dem Kasten. Auf jeden Fall. Wir beide haben uns auch erst letzte Woche Sonntag erstmal so richtig kennengelernt bei unserem Gespräch. Ähm ich bin total gespannt, weil ich glaube, ein paar Sachen habe ich schon von dir erfahren, aber ich ja, ich bin mir sicher, wir werden heute noch die ein oder andere witzige Sache auch mitbekommen, denn wir haben auch von drei Weggefährten von dir ein paar Fragen gekriegt. Oh Gott, ähm, jetzt habe ich jetzt habe ich oh ehrlicherweise
1: Angst, äh, wirklich. Nein, Was ist das der ein nein, Einstieg? Nein, du Gott. lädst mich hier ein und das Erste ist, dass du von irgendwelchen Weggefährten mir ein paar witzige Stories. Auf Lager, hast my, my, my. Ich, ich glaube, es wären Angst.
0: tatsächlich richtig witzige Stories. Okay, okay, okay. Wir, wir legen einfach mal los. Und zwar, ähm, du hast eben schon äh, es erwähnt, du kommst ursprünglich aus Gladbach, spielst seit 2013 bei den Herren von Rot-Weiß Köln. Wann hast du mit Hockey angefangen? Wie alt warst du da? Und wie bist du vor allem zum Hockey gekommen? Ähm, ja, angefangen mit Hockey
1: äh, habe ich tatsächlich mit meiner Schwester Pia, zeitgleich, äh, Pia war damals vier, und ein paar gequetschte und ich war drei. Ähm, ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass das weniger ja, Hockeyspielen war, mehr so eine, weiß ich nicht, so Blümchen zählen und ich weiß nicht, irgendwie rumlaufen halt, äh, Bällen hinterherlaufen, fand ich mein ganzes Leben lang super toll und äh, liebe es eben immer noch. Ähm, ja, und zu dem Ganzen hat mein Vater und meine Mutter, die zwei waren schon im Hockey und Tennisclub Mitglied und die haben mich eben zum Hockey geführt. Also, ich bin so ein klassisches Beispiel dafür, mit dem
0: Hockeyschläger geboren. Du hast eben deine Schwester schon erwähnt, du hast auch noch einen Bruder, Tom. Ge ja, genau. Den, äh, er, spielt, er hat auch mit dir in Gladbach angefangen, Hockey zu spielen. Ja, ganz genau. Und ist dann auch damals 2013 ähm, nach Köln gegangen. Zu eurem Wechsel nach Köln gehen wir später drauf ein. Lass uns noch mal kurz bei Gladbach bleiben. Du bist ein Urgladbacher. Richtig. Durch und durch. Absolut. Ja. Mit allem drum und dran. Alle, alles drum und dran. Ja. Hast du alle Jugendmannschaften durchlaufen oder ähm, hast du nochmal einen Abstecher irgendwo hingemacht?
1: Ähm, nee, ich habe wirklich alle Jugendmannschaften äh, durchlaufen. Ähm, ja, Moment, stopp. Ich bin ja 2009 bin ich nach England gegangen und da war ich noch A-Jugendlicher. Ähm, hätte theoretisch also da auch noch in der A-Jugend beim GDC spielen können. Ähm, durch den kleinen Abstecher, durch den zweijährigen Abstecher nach England, wo ich dann auch mein Abi gemacht habe, äh, habe ich also nicht ganz alle Jugendmannschaften im GDC durchlaufen. Ähm, aber ja, ich glaube, es sind ja dann immer noch sechs, sieben, acht Jahre, äh, die ich da relativ professionell äh, Hockey
0: gespielt habe in der Jugend. Genau. Du hast eben gesagt, du entstehst damals sozusagen dem Beispiel eine Hockeyfamilie. Ähm, also Hockey war bei euch Nummer eins.
1: Äh, ja, das ist ähm, also das liegt wirklich daran, dass mein Großvater schon Teil des äh, GDCs war und ähm, ja mein Vater da quasi reingeboren ist. Meine Mutter hat früher Badminton gespielt, hatte nichts mit Hockey zu tun. Äh, das ist dann nur über meinen Vater gekommen ähm, und genau meine Geschwister äh, Pia und und auch Tom. Ähm, hatten genau dasselbe Problem oder Privileg, kann man so oder so sehen, dass sie eben äh, im frühen Alter schon zum Hockey äh, gezwungen äh, wurden. Ähm, nein, aber aus diesem, aus diesem Zwang, wie ich es jetzt gerade nenne, wurde äh, ganz, ganz schnell äh, eine Riesenlust. Und äh, alle drei haben das Hockeyspielen und auch das Umfeld des Hockeysports äh, im GTC äh, lieben gelernt. Und auch sehr, sehr lange betrieben, meine Schwester hat jetzt gerade erst aufgehört mit 28, letztes Jahr hat sie aufgehört, oder 29 war sie sogar. Ähm, mein Bruder spielt es immer noch und äh, ich werde auch noch länger dabei bleiben. Also da ist die ganze Familie hinterher und ähm, genau. deswegen Gab ich es ja aber die Option...
0: Beispiel. Das auf jeden Fall. Gab es aber auch die Option, eine andere Sportart zu machen? Ja,
1: natürlich. Oder also, wie War da sofort wie irgendwie, jeder, nee, nee. Oh, ich hätte gern Fußball spielen, die nee, auf keinen Fall. Du gehst zum Hockey <lacht> am Dienstag. Fußball nee. geht nicht. Glücklicherweise waren meine Eltern äh, damals offen, was das angeht. Also, ich muss sagen, ähm, ich habe Hockey, Tennis und Fußball gespielt. Tennis ebenfalls im GRDC. Ähm, Fußball bei meinem Dorfverein Rot-Weiß-Fan. Ganz großartiger Verein und es hat mir auch, alles drei hat mir echt viel, viel Spaß gemacht. Dass es nicht Tennis wurde, war recht früh klar aufgrund der Tatsache, dass ich einfach liebe Mannschaftssport zu betreiben. Zwischen Fußball und Hockey habe ich mich am Ende für Hockey entschieden, aufgrund des Umfelds tatsächlich. Ich habe durch den GDC sehr viele Tage mit meinen Freunden dort eben auch verbracht, nicht nur auf dem Hockeyplatz, sondern auch im Swimmingpool, Beachvolleyballplatz und so weiter und so fort. Ähm, ja, kann mich also mit diesem Clubleben total identifizieren und ähm, dadurch bin ich äh, beim Hockey geblieben. Also sportlich war die Entscheidung damals ähm, ja eher sekundär. Also es ging mir wirklich äh, nur um Spaß an Erfreut und den hatte ich eben am meisten ähm, beim Hockey.
2: Und, äh, um das so kurz
1: zu ergänzen, äh, wir mussten ja. sogar, und das war wirklich ein Zwang, wir mussten sogar äh, damals alle in die Musikschule gehen und äh, da bin ich damals nur hingegangen, weil ich von Mama ein großes Magnum bekommen habe, sonst äh, hätte ich da äh, die ganze Zeit nur rumgeknatscht und äh, das wäre wirklich nicht spaßig geworden für den äh, Musikschullehrer. Ja.
0: Was hast du denn für ein Instrument gespielt?
1: Ja, das, jetzt, jetzt, das ist schon das erste Witzige. Ich habe, Achtung, eine Blockflöte. Ich habe Blockflöte gespielt, ja. Es ist ungefähr Blockflöte. das uncoolste Instrument, was es gibt und äh, ja, das durfte ich. Also ich
0: musste in der Schule aber auch mal Blockflöte spielen. Ja, zwei Jahre. Ja, eine Schule ich ich hat angefangen
1: bei uns und dann weil Mama, ich war halt ein sehr aufgeregtes Kind, so nenne ich es mal <lacht> und als Ausgleich äh, sollte ich dann mal in die Musikschule gehen. Naja, es, es waren halt nur anderthalb Jahre oder ein Jahr und dann war der Spaß schon wieder vorbei ähm, und darüber bin ich im Nachhinein äh, nicht so glücklich, wie es in dem Moment war, aber ich glaube, ich habe mich damals richtig entschieden, Sport <lacht> intensiver zu verfolgen.
0: Aber hast du oder ja, spielst du deiner Familie jetzt an Weihnachten? Also, ich, ich kann hast gar du vorgespielt?
1: nichts. Ich bin so grottenschlecht, ich hab da, also ich habe da nichts gelernt. Ich kann, <lacht> wirklich, ich. Also
0: musikalisch nix, nichts. nichts. Sechs, also grottig, grottig. <lacht> okay wirklich. Du hast jetzt gerade so schön von dem, ähm, von dem Clubleben äh, in Gladbach erzählt. so Du bist jetzt äh, seit 2013 ähm, in Köln. Wie verbunden bist du noch zu deinen Gladbacher Wurzeln?
1: Ähm, wie verbunden bin ich? Ja, also, es ist natürlich so, dass die Mannschaft sich extrem verändert hat äh, im, im Laufe der Jahre. Ich meine, das sind jetzt mittlerweile sieben, acht Jahre, äh, die ich nicht mehr, die ich nicht mehr in Gladbach spiele. Ich habe zu vereinzelten Leuten, mit denen ich damals noch gespielt habe oder auch aus der Jugend noch kenne, zu denen habe ich nach wie vor Kontakt. Ähm, ich äh, empfinde für den GRDC, ich weiß ja, empfinden für den Verein empfinden das ist schon schwierig, aber äh, ich habe dadurch, dass ich wirklich meine Kindheit so genossen und geliebt habe, dort habe ich immer noch ein Empfinden für den Verein, dass ich gerne was zurückgeben würde. Ähm, tue das aktuell nur in einer Form von passivem Mitgliedsbeitrag und äh, <lacht> irgend so einem 25er-Club, dem ich beigetreten bin. Ähm, ja, also das ist äh, aktuell relativ wenig, aber im, ich finde den Verein äh, grandios, gerade äh, in der Jugend und ähm, wünsche dem Verein auch nach wie vor total
0: viel Glück für alles. Was kommt? Gibt es die Option, wenn du irgendwann mal deine, sage ich mal, ja doch, professionelle Karriere beendest, da nochmal zu spielen? Ähm, ist das so ein Traum von dir? Ich äh, Kann ist, ja sein, ich meine, du hast ja… Traum ist,
1: Traum ja, ist Traum du hast schwierig, die... Traum ist schwierig. Also ich meine, ich, ich mag den Verein und ich, wenn es irgendwann… Wenn ich aufhöre mit Hockey, glaube ich persönlich, dass ich aufhöre, weil mein Körper es nicht mehr zulässt, äh, wirklich weiterzuspielen. Ich werde, glaube ich, immer den Anspruch haben, ähm, einer der Stärksten Spieler und der Spieler zu sein, die haben den, den größten Aufwand innerhalb einer Mannschaft fahren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich von jetzt auf gleich das auf einmal zu just for fun switchen kann. Ähm, wenn ich das kann, dann kann ich es mir auch vorstellen. Ähm, aber ähm, aktuell bin ich davon weit entfernt. Also ich werde so oder so bis 24 ähm, komplett Leistungssport betreiben ähm, und alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann und danach, ähm, ja,
0: wird es wahrscheinlich in die Richtung Da greife ich jetzt direkt mal Job zwei Ding. Sachen auf. 24 Olympia Paris. Richtig. Ist das ganz große Ziel? Ja, absolut. Also noch, das ist, das ist, das ist, das ist sehr schön. Und dann hast du jetzt gesagt, ähm, du willst immer alles geben auf dem Platz und wir hatten ja letzte Woche mal telefoniert und da habe ich auch gesagt, so, ich habe schon einige Spiele von dir gesehen und auf dem Platz wirkst du ja sehr... Ich sag's mal so verbissen und sehr ehrgeizig. Und ähm, ja, du hast es dann so nett gesagt, ich bin ja nicht auf dem Platz, um mir Freunde irgendwie zu machen. Aber dir ist ganz wichtig, was dann neben dem Platz ist. Und ähm, das fand ich total krass, weil ich glaube, und das ist mir vielleicht auch ein bisschen passiert, wenn ich dir beim Hockeyspielen zugeguckt habe, ähm, und ich kann mich ja jetzt bekennen, ich bin jetzt nicht immer für die Rot-Weißen vielleicht gewesen, außer wenn du für Deutschland das, gespielt das hast. Ja, ähm, aber da hat man dann schon gemerkt, so, boah, wie ehrgeizig der ist. Und ähm, ja, so ein richtiger Kämpfer auf dem Platz. Ähm, ja, also wie, wie bist du denn neben dem Platz? Ähm,
1: zum Glück nicht dauerhaft so wie auf dem Platz. Ähm, ja, ich meine, Ehrgeiz wird oftmals, ähm, ist es eine total positive Eigenschaft, wenn man von Mitspielern redet. Wenn der Gegner von Ehrgeiz redet, ist ja manchmal schon so ein okay, der Typ ist völlig ein Drüber und äh, dreht auch echt gerne mal am Rad. Ähm, so, und bei mir ist das ähm, tatsächlich so, dass ich auf dem Platz einfach gewinnen will. Es, es geht mir um nichts als um äh, drei Punkte. Und es ist mir auch scheißegal, in welchem Spiel. Klar ist es im Vorbereitungsspiel zu einem K.O.-Spiel ist ein Riesenunterschied, ähm, ganz, ganz klar. Aber prinzipiell geht es mir darum, dass ähm, mein Team am Ende drei Punkte hat. Und... Ähm, ich bin halt dahingehend auch super, super ehrgeizig. Wenn ich vom Platz runtergehe, habe ich ähm, ab und zu in den ein, zwei, drei Minuten nach dem Spiel, ähm, muss ich erstmal mein Laktat ein bisschen runterkriegen, ähm, bevor ich mich dann wieder hinsetzen kann und über die Dinge äh, normal reden kann, wie ein normaler Mensch. Ähm, aber nach den drei Minuten denke ich doch, dass ich. Äh, dann ein sehr umgänglicher Typ auch werde. Äh, und äh, klar, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aus, aus, aus deiner Spielerkarriere oder aus, Erfahrung, <lacht> aus deinen Erfahrungen. Ähm, es gibt so viele Spieler, die auf dem Platz rüberkommen wie. Ja, mit einer Arroganz, mit einer Überheblichkeit, ähm, unsportliches Verhalten und so weiter und so fort. Ähm, ganz oft werden diese Leute abgestempelt, ähm, so wie du es bei mir ein bisschen gemacht hast, ohne dass ich das jetzt äh, dir ganz übel nehme. Ähm, ja, das ist es, schön. ist es ist völlig normal, dass man auf dem Platz ein anderer Mensch ist als äh, neben dem Platz und da gibt es x Beispiele für ähm, und ich finde es ehrlicherweise immer wieder interessant, die Leute dann auch mal persönlich kennenzulernen, wie sie eigentlich wirklich ticken und nicht, wie sie auf dem Platz ticken und wie andere Leute sie dann irgendwie irgendwo äh, in die Kategorie packen.
0: Finde ich, find ich total. Ja, find, ich finde es total gut, ähm, wie du das da gesagt hast. Weil ich, das trifft total zu. Und ich habe mir ähm, heute Morgen ich mir überlegt, ey, mit welchem krassen Sportler würde ich dich da so vergleichen, dann ist mir tatsächlich, da schlägt dann natürlich jetzt auch mein Bayernherz, Kimmich eingefallen, weil du erinnerst mich da schon so ein bisschen dran, so total dieser Ehrgeiz, wie du es gesagt hast, auf dem Platz, aber neben dem Platz total cool, locker. Ja, ich kenne ähm, also
1: kenn den, den, kenn den Kimmich jetzt neben dem Platz nicht. Ähm, ja, ich auch nicht, gut. aber ich sage es mal ich von den Interviews den, ab. Ich finde den Vergleich nehme ich dankend an, weil äh, Kimmich und äh, damals war es für mich auch ein bisschen so immer Schweinsteiger. Äh, ich finde die ich, ich finde ich find die Typen geil. Also ich finde es super ähm, und ähm, man kann auch einfach ein, oder man muss auch einfach ein paar Drecksäcke in der Mannschaft haben ähm, und äh, wenn das so rüberkommt, ähm, dann
0: ja nehme ich das Kompliment dankend an. Ähm. Um deine Gladbacher Zeit ein bisschen abzurunden und deine private Zeit, äh, spiele ich dir jetzt, das ist keine Frage, ähm, oh aber eine Nachricht von einem ehemaligen Trainer von dir. Und ich glaube, ihr seid mehr als nur Trainer
2: und ja Freunde. Ich glaube,
0: da ist noch ein bisschen mehr. Aber das kannst du ja gleich
2: erzählen. Hallo Matze, hallo Dribbelkönig, hallo Nummer drei. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachtstage hier in Gladbach äh, mit deiner Familie. Hast hoffentlich viel, viel Flimio getrunken und äh, ja, leider musstest du ja dieses Jahr auf die Red Cat Lounge verzichten, wie wir alle. Ähm, ja, ich wünsche dir vor allen Dingen für das nächste Jahr, aber auch allen anderen natürlich äh, viel Gesundheit in der jetzigen Corona-Zeit. Und dann wünsche ich dir vor allem und natürlich auch deinem ganzen Team und auch dem Damen-Hockey-Team, äh, ja, ich drücke euch die Daumen, dass äh, ihr nach Japan reisen dürft und dass ihr die olympischen Sommerspiele bestreiten und spielen dürft. Und wünsche euch dafür äh, ja, ganz, ganz, ganz viel Erfolg und drücke euch halt die Daumen, dass das alles klappt im nächsten Jahr. Macht's gut und ähm, halt die Uhren steif. Wir sehen uns bald. Ciao, Mats.
0: So, ist jetzt keine Frage gewesen. War ein netter Gruß. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt, ähm ja, das hast du unnötig aufgeregt, ne? Ja, ich war völlig ich, ich war war shaky, war ich. Nee, super. Ja, ja. Nee, ähm, erzähl, erzähl uns doch mal was über, ähm... Ja.
1: Ja, ähm... Ja, erstmal danke für die nette Nachricht, Jan, falls du diesen Podcast irgendwann mal hören würdest. Ich weiß nicht, ob du das hinbekommst mit deinen technischen Fähigkeiten. Du wirst ganz viel Werbung machen Aber äh, Ja, mal schauen. Ähm, nee, auf jeden Fall richtig liebe Nachricht, freue ich mich drüber. Der Jan und ich sind, ähm, also er war mein C-Knamen-Trainer und hat mich trainiert, bis ich dann nach England gegangen bin. Bei den Herren auch nochmal als Co-Trainer ähm, und ist äh, ja neben seinen Qualifikationen als Trainer für mich auch eine Riesenpersönlichkeit. persönlichkeit ähm, und äh, hat ja einfach mich geprägt in meiner Jugend ähm, und äh, tut das tatsächlich, äh, wenn wir uns sehen, auch jetzt immer noch mit, äh, ja, einfach, einfach mit seinem Charakter, mit seinem Dasein. Das ist unglaublich. Den Typen muss man kennenlernen, um das zu verstehen. Ähm, ja, und wir haben natürlich neben dem Hockeysport auch ein paar Dinge zusammen gemacht. Unter anderem haben wir äh, einen äh, Limonaden Sirup äh, vor. Ah, du, nimmst vier ja, sorry, du nimmst mir die sorry, Fragen jetzt sorry, vorweg. Du nimmst mir die Fragen vorweg. Alles
0: gut. Erzähl weiter. Vor vier Jahren erzähl haben wir weiter. eine
1: Limonade-Sirup mit einem weiteren Kumpel Florian Jansen, ähm, mit dem zusammen, ja, so ein Startup eröffnet. Haben das für zwei Jahre gemacht. Ähm, dann standen wir an einem Schneidepunkt, wo wir überlegt haben: Okay, machen wir es, also ziehen wir es jetzt vollkommen durch. Dafür hätten wir ähm, noch mal ja, einen ordentlichen Batzen investieren müssen. Ähm, wir standen allerdings alle drei, sowohl der Flo als auch Jan als auch ich, ähm, an ähm, einem Punkt, wo wir uns überlegt haben, okay, ist es das wert? Haben wir die Zeit vor allen Dingen, um das umzusetzen? Das war damals nicht der Fall, ähm, weshalb wir gesagt haben, okay, wir legen das jetzt erstmal beiseite, hören auf, ähm, konzentrieren uns über eigenen auf unseren eigenen ähm, Kram und schauen, ob wir im Nachhinein noch mal irgendwie oder später irgendwie zusammenkommen und das noch mal neu machen. War auf jeden Fall eine mega interessante, spannende Zeit, sowohl für mich persönlich äh, als auch für die anderen zwei Jungs, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, und ansonsten haben Janni und ich ähm, jetzt nicht mehr ganz so viele Berührungspunkte wie früher, ähm,
0: aber wenn ich in Gladbach bin, dann
1: quatschen wir immer wieder gerne.
0: Quatsch dir. Ja, schön. Ich finde es total schön, so diese, gerade wie du es gesagt hast, ähm, prägenden Trainer ähm, auch immer wieder zu erwähnen. Weil ich glaube, die ja die machen ja schon ganz schön viel aus. Und wenn du jetzt sagst, seit den C-Knaben, ähm, das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Und äh, ja, jeder weiß ja, wie viel er Zeit er mit seiner Hockeymannschaft verbringt, dann auch mit seinem Trainer. Und das ist ja wie so eine zweite Familie. Absolut. Ähm, also deine Mitspieler, deine Trainer und... Ähm, umso schöner ist es, wenn man dann doch diese schönen Momente hat und dann auch nach der Zeit immer noch diesen Kontakt hält. Also ich finde das was ganz, ganz Tolles und Wichtiges. Und ich finde auch, das macht uns irgendwie in unserem Sport so aus, dass wir gerade auch diese ja, Connections dann mit diesen Personen immer noch haben.
1: Ja, bin ich, bin also, ich komplett auf deiner Seite, sehe ich ganz genauso. Und ähm, ist in meinem Fall äh, Lucky Me auch
0: tatsächlich immer noch der Fall. Ja. Du hast es gesagt, ähm, ganz kurz noch auf deinen dein Startup, Flimio. Ähm, gibt es das so jetzt nicht mehr? Nee, nee, nee. Oder gar, nicht nee mehr? gar nicht mehr.
1: Also äh, ich bin auch jetzt auf einer ganz, in einer ganz anderen Richtung schon wieder unterwegs. Äh, daher, äh, nee, das gibt es nicht mehr. Und äh, ich glaube, die anderen beiden äh, sind auch sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, von daher passt das alles. Also das glaube ich nicht, sehr sondern schön. das weiß ich. <lacht>
0: das ist doch schön. Ähm, gehen, wir, gehen wir weg von Gladbach, äh, gehen wir zu deinem ähm, jetzigen Verein Rot-Weiß-Köln. Du äh, hast es gesagt, ihr seid dann von Gladbach nach Köln gewechselt. Ähm, nimm uns mal mit, wie, wie war das damals? Ähm, wie ist das zustande gekommen? Ja, ähm, schwierig. Also ähm, es war für mich persönlich, weil es
1: äh, eine Herzensangelegenheit war mit, mit dem GDC, äh, war es für mich äh, eine sehr schwierige Entscheidung damals, ähm, es war so, dass Rot-Weiß, naja, erstmal war es so bei mir, dass ich aus England zurückkam, bin dann zur Bundeswehr gegangen, ähm, in die Sportfördergruppe, habe dann in einem Jahr nichts gemacht in der Sportfördergruppe, außer Soldat sein und trainieren halt. Ähm, trainieren? Naja, ähm, <lacht> und äh, dann ging es eben los. Ich war recht gut unterwegs, ähm, sportlich, und äh, Rot-Weiß ist dann auch aufmerksam geworden auf mich ähm, über die Nationalmannschaft äh, und Stefan Kermas hat mich damals angerufen, der da der Trainer war vom Rot-Weiß und ähm, eben Interesse bekundet und äh, das Gleiche gilt für meinen Bruder und neue Generation im Rot-Weiß aufbauen, blibla blub. Ähm, ja, und das hat für mich persönlich dann einfach wahnsinnig gut gepasst, ähm, sowohl die Gespräche beim Rot-Weiß ähm, mit äh, Stefan Seitz, dem Präsidenten, der es auch immer noch ist, als auch mit damals Stefan Kermers. Hinzu kam eben, dass ich in Köln als, als neue Stadt einfach mal aus Klappbar auch unbedingt raus musste und raus wollte und ich eben auch hier angefangen habe zu studieren, hier an der Uni Köln. Von daher hat das alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Der größte Unterschied war schlussendlich, die Qualität, die sportliche Qualität, die der Rot-Weiß bieten konnte, damals im Vergleich zu der sportlichen Qualität, die der GRDC bieten konnte. Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, kommt natürlich auch noch hinzu, dass der Rot-Weiß für mich persönlich wahnsinnig viel gemacht hat, egal wo ich Probleme hatte oder habe, unterstützt der Rot-Weiß mich jetzt nicht nur, ähm, als Präsident der Stefan seitz sondern auch die ganze Rot-Weiß-Community. Ähm, das ist echt richtig cool am Rot-Weiß. Ähm, und für mich auch ähm, Retro-Perspektiv ein ausschlaggebender Grund, weshalb ich es gemacht habe. In dem Moment habe ich da ehrlicherweise äh, weniger dran gedacht. Da war ich 18 oder, nee, was war ich? 20, so. Äh, und äh, ja, habe da nicht wirklich über meine Zukunft, also nicht acht Jahre weiter über meine Zukunft nachgedacht, sondern ja. da ging es mir viel um
0: Hockey. Uni und die Stadt Köln. Ja, aber auch da schön zu wissen, dass es einfach nicht nur ein Verein ist, zu dem man kommt, Hockey spielt und wieder geht, sondern dass es einfach wieder mehr ist. Also definitiv. Du hast ja eben so schön gesagt, das ist eine richtige Community und das ist ja ja einfach auch das Schöne daran. Ja, das also, also das ist beim ganz
1: du sagst es also das ist beim Rot-Weiß äh, ganz extrem. Ich weiß, dass der Rot-Weiß eine Zeit lang abgestempelt worden ist als okay, die kaufen sich einfach die Spieler. Wenn man sich dann aber anschaut dass Spieler zum Rot-Weiß wechseln und über ja bis zum bis zum Hockeyende äh, quasi bei dem Verein bleiben, dann äh, kann das sicherlich nicht ähm, mit Geld zu tun haben, ähm, denn Geld gibt es äh, in Deutschland in X Vereinen und äh, in Belgien, Holland auch. Ähm, ich glaube, das kann man nur ähm, erreichen, wenn man eben auch äh, nebenbei, es Community ist. Ähm, oder, 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 also, oder Job, oder ich weiß nicht was. Ähm, ja, nur dann eben kann man, kann man eben so erfolgreich sein und Spieler so langjährig zu halten. Und bei uns ist es fast jeder Spieler mittlerweile, der zu uns gekommen ist und
0: äh, sich ziemlich sicher ist, dass er hier die Karriere ähm, auch beendet. Auf jeden Fall. Und gerade wie du sagst, nach der Karriere dann immer noch Teil des Vereins zu sein. Es ähm, gibt ja, glaube ich, nichts Besseres. Und irgendwann dann selber die Kinder, da dann auch spielen zu haben, das ist, glaube ich, ein Traum für jeden Verein. Ähm, wir sind ja nicht umsonst der Hockeyliga podcast Es geht ja auch um die Hockey-Liga, um die Hockey-Bundesliga. -Hockey um Hockey Kannst du dich noch erinnern, wann dein erstes Bundesliga-Spiel war? Boah, jetzt wirklich wie so ein richtig alter Opa. Äh,
1: boah. <lacht> äh, nee, also es war mit Gladbach. Ähm, wir sind ja aufgestiegen aus der zweiten Liga in die Bundesliga hatten auch einen wahnsinnig famosen Start da irgendwie, war nach fünf Spielen auf Platz vier, erstunken und erlogene Punkte, aber war geil, ähm, aber wer jetzt das, also das erste Spiel habe ich so nicht mehr im Kopf, nee, das tut mir leid, das weiß ich nicht mehr.
0: Aber du hast ja direkt aus, also aus der B-Jugend in die A-Jugend direkt Bundesliga gespielt. Ja genau, ich war ja
1: natürlich noch bei East Grinstead in London, um, und habe da schon Premier League gespielt. Also, Premier League hört sich immer so geil an, ne? so als wäre das so was richtig cooles. Das halt Coole. ultra, ultra cool ja, finde ich also,
0: auch. Das ist, so ist, halt, gleich ist halt einfach
1: richtig schäbig. Also, die Liga ist so viel schlechter als die deutsche Liga. Ähm, und man spielt da hauptsächlich im Winter bei 2 äh, Grad und so einem schönen englischen Schneeregen. Ähm, also macht gar nicht so viel Spaß. Ähm, war für mich aber ein super Sprungbrett. Und ich hatte mit East Gönstedt, wir sind auch immer Meister geworden, tatsächlich eine Mannschaft, die das auf, dem, auf einem sehr professionellen Niveau gespielt hat. Also Wir hatten auch von Großbritannien sieben, sieben Jungs dabei, die da im Team waren. Und das hat mir schon extrem geholfen. Und dann war der Sprung in die deutsche Liga für mich jetzt das war jetzt nichts Großes mehr. Also das war, ja, die zweite Liga war total witzig, <lacht> hat Spaß gemacht und in der ersten Liga ähm, ja wurde es natürlich schwieriger, aber da habe ich mich schon mehr ums Team gekümmert als um meine eigene Performance. Das, das war jetzt eine
0: sehr gute, gute Aussage zum Schluss. <lacht> ja. Ja, wenigstens, wenigstens eine heute. <lacht> yeah. Na, nee das glaube ich nicht. Aber wenn du jetzt ähm, etwas an der Hockey-Bundesliga verändern könntest, was würdest du verändern? Das ist eine gute Frage. Also ich bin
1: sehr froh darüber, dass wir wieder ein Playoff-Format haben. Das finde ich einfach sowohl für die Vereine, in denen die Playoffs dann stattfinden, als auch für die Spieler total sinnvoll. Wir haben international immer mehr dicke Spieler, immer mehr K.O.-Spiele. Wir spielen mittlerweile Viertelfinale, Halbfinale, Finale in fast jedem Turnier außer der Europameisterschaft. Dementsprechend braucht man einfach den Umgang als Nationalspieler mit mit Druck. Äh, man benötigt äh, ein Penalty-Shootout teilweise, um äh, das eben auch zu trainieren. Ähm, und das sind alles so Sachen, die jetzt für Nationalspieler total hilfreich sind, die aber auch gleichzeitig für einen Club total interessant sind. Wenn du dann mal ähm, auf einer Bundesliga-Anlage zu einem Viertelfinalspiel 1000 Leute in der Halle bei uns, die ist immer komplett voll. Das ist natürlich äh, ein großes Spektakel, immer so ein Hallenviertelfinale, wenn man es jetzt auf dem Feld ähm, ähnlich hinbekommt Und das, daran glaube ich fest, ähm, dann glaube ich, ist das auch ähm, für, die, für die Vereine eine coole Sache. Ähm, nicht nur, weil sie dadurch mal Einnahmen, ähm, also Ticketeinnahmen haben, sondern einfach, weil es auch ein Club-Event ist, ähm, weil auch die Stadt einmal ähm, oder Hockey einmal im Fokus der Stadt stehen könnte oder der Städte stehen könnte. Das finde ich geil, ähm, weil man das auch einfach besser vermarkten kann, wenn es im Bereich... Äh, Fernseh, Fernseh oder äh, ähnliches geht. Ähm, das sind auf jeden Fall interessante und gute Schritte, glaube ich, die wir da, die wir da gehen, trotz des vollen Kalenders. Ähm, und ja, ich würde mich, ich würde mich freuen, wenn, äh, ja, wenn, wenn es gewisse Standard, Standards gäbe, die, äh, was, was Platz angeht, was Bälle angeht, was, äh, ja, das sind, das sind, Kleinigkeiten. Ähm, aber alleine äh, was, alleine was das angeht, wenn wenn es die geben würde, ähm, würde es schon deutlich ja besser, besser wirken, wenn dann noch Dinge hinzukommen wie eine Übertragung. Ich meine, ich finde, UAC hat, glaube ich, damals fast damit angefangen, und die machen das über YouTube. Ich glaube, Mülheim macht es jetzt auch schon sehr lang. Ich finde es echt cool. Also jedes Mal, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin von einem Bundesligaspiel am Sonntag und wir haben früh gespielt und das Spiel um 14 Uhr eine andere Mannschaft, dann schaut man sich das eben an. Und das sind mittlerweile Livestreams, die man sich echt gut angucken kann mit Wiederholungen, mit mehreren Kameras und so weiter und so fort. Manchmal hat man noch einen guten Kommentator, meistens einen sehr schwachen, aber das ist ja ein anderes Thema. Und ja, das macht dann schon, schon mehr Spaß. Und ich glaube, da müssen wir ähm, als, als Liga irgendwann hinkommen, dass wir das flächendeckend haben und ähm, dass man Hockey eben auch in dieser digitalisierten
0: Welt mal vernünftig vermarkten kann. Eine, ähm, ich finde, wirklich jetzt sehr ausführlich, aber sehr zutreffende ähm, ja, Meinung, Wunsch, ähm, was ich besser sein könnte. Also ich finde das, find das super, gerade jetzt mit den Viertelfinalspielen. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, ja, ich glaube, es gab ja früher mal auch im Feld diese Viertelfinal-Playoffs. Ähm, ähm, und da ging es ja schon dann auch ordentlich. Ja, ab. ich frage mich auch. Also gibt es dann ja auch Überraschungen immer absolut, mal wieder. Absolut, absolut. Und also, ich finde das auch das voll geil. geil. Also
1: wie witzig ist es? Ich hoffe, wir sind da nicht Erster, aber wie witzig ist es, wenn der Achte gegen den Ersten auf einmal gewinnt. Und ähm, ja, das ist doch das ist doch genau das, wovon Sport lebt. Sport lebt von Emotionen und die Emotionen kriegst du nicht im Bundesligaspiel, ähm, wo es mehr oder minder um nichts geht, sondern die bekommst du eben äh, in K.O. Spielen. Äh, wir haben keinen Pokal im, im deutschen Hockey ähm, und deshalb finde ich so K.O. Spiele ähm, in Form von Playoffs einfach super.
0: So, nach unserem Gespräch über die Hockeyliga jetzt, ähm, die erste Frage von einem deiner Bundesliga-Mitspieler. Und es ist nicht nur ein Bundesliga-Mitspieler von dir, sondern es ist auch, ja, ihr habt privat einen ziemlich guten Kontakt.
2: Hallo, lieber Jürgen. Du hast meine Stimme wahrscheinlich direkt erkannt, aber die Zuhörer ja wahrscheinlich nicht. Deshalb für, für alle Zuhörer nochmal: Ich bin Tom, der Bruder von Mats. Und ich wollte dich fragen, Jürgen. Ähm, wie dein Parkverhalten denn so in den ersten Jahren in Köln war ähm, und zu welchen Problemen das Ganze geführt hatte. Beispielsweise, als du bei uns vor der Haustür ähm, direkt vor der Kneipe standest. Liebe Grüße und viel Spaß noch. Tschüss.
0: So, Ach Gott. Mats, du grinst schon richtig. Und ähm, du solltest dich ja am Anfang vorstellen und jetzt fällt der Name Jürgen.
1: Ja, vielleicht habe ich da eine Kleinigkeit vergessen am Anfang. Ähm, da hat mein Bruder, er kennt mich ja dann doch ganz gut, mal wieder recht und ähm, ja weiß es, weiß es vielleicht sogar ein bisschen besser, ich äh, heiße Jürgen mit zwei Namen, diesen Namen, also den gibt es tatsächlich und äh, der wurde mir damals äh, witzigerweise bei meiner ähm, Taufe gegeben. Es war damals so, also die Geschichte erzähle ich mal kurz. Es war damals so, dass meine Eltern mich eigentlich nur Mats nennen wollten. Und ähm, dann war ich bei der Taufe und ähm, ich bin katholisch äh, natürlich. und Streng. Streng, ganz streng katholisch. <lacht> auch erzogen worden. Äh, nee, Quatsch, überhaupt gar nicht, aber dann doch irgendwie. Und ja, dann waren wir bei der Taufe. Und der Name Matz wurde eben nicht anerkannt als rein männlicher Name, sondern er hätte eben auch weiblich sein können. Ähm, ganz zur Verwunderung aller, aber die Kirche hat es damals so gesehen und dementsprechend brauchten wir relativ zügig einen Zweitnamen, ähm, der männlich ist, männlicher als Matz. Und da witzigerweise mein Opa daneben stand, ähm, ja, der Jürgen eben hieß. Ähm, habe ich jetzt diesen wundervollen zweiten Namen Jürgen? Und äh, ja, jedes Mal, wenn ich ähm, irgendeinen Blödsinn mache oder ähm, ja, vielleicht nicht ganz so strukturiert durchs Leben laufe, ähm, nennen meine guten Freunde, unter anderem eben mein Bruder, äh, mich dann immer Jürgen. Also, da gibt es drei ganz besondere Leute, die mich äh, tatsächlich immer so nennen: das ist der Flo Arians, der Tisi Müller und der Tom. Und äh, ja, die drei haben es leider so weit gebracht, dass ich mittlerweile von äh, sehr, sehr vielen Menschen, die mir sehr nahe stehen und auch manchmal nicht so nahestehen, äh, eben so genannt werde. Genau, also das wäre die Erklärung zu Jürgen sehr gewesen. Äh, die zweite Sache, schön, dass der Tommy so in die Pfanne haut hier. Äh, die zweite Sache ähm, ist eigentlich auch ganz witzig. Ich hatte damals, äh, und darauf war ich sehr, sehr stolz, äh, von meinem Patenonkel, ähm, die Gelegenheit bekommen, eine A-Klasse zu fahren. Es war eine schwarz-A-Klasse. Ein kleiner, ein kleiner Feger. Fand ich richtig cool damals, ähm, als ich nach Köln gekommen bin. Und ähm, dadurch, dass mein Kennzeichen MGMG 3 war, ähm, war ich hier in Köln, glaube ich, nicht ganz so beliebt. Ähm, naja, und also das liegt natürlich an der an der Borussia Mönchengladbach.
0: Hier in Köln ja. Ist, ja, ist, ja eher,
1: ist ja eher schwierig. Ne? Und da die
0: Borussia auch so erfolgreicher ist als absolut, die Kölner. Ne? <lacht>
1: absolut, ganz klar. Ähm, ja, und dadurch, das war, glaube ich, äh, problematisch. Hinzu kommt, dass mein Parkverhalten per se... Unter aller Sau war am Anfang, ähm, muss ich wirklich sagen. Ich, ich war es nicht gewohnt, dass man Parkplätze sucht. In Gladbach äh, zu Hause konnte ich mich vor die Tür stellen, wie ich will und fertig. Äh, hier in Köln in der Stadt habe ich teilweise nach dem Training 20 Minuten gesucht und habe dann nichts gefunden. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich mir meinen eigenen Privatparkplatz vor der Kneipe gegenüber eingerichtet hatte. Ähm, da sind zwar noch alle Leute vorbeigekommen, aber es war schon eine Unverschämtheit. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz habe ich den dann immer wieder genommen und äh, hatte nette Briefe an der äh, Windschutzscheibe kleben, äh, warum ich denn so ein scheiß Parkverhalten hätte, aber dass das ja normal wäre bei einem Gladbacher und bla bla bla. Und irgendwann äh, war es dann soweit, da wurden mir alle vier Reifen Nein. <lacht> aufgeschlitzt. Und äh, ja, da hat es dann äh, immer noch nicht gefruchtet. Da habe ich dann immer Nein. nicht verstanden, dass der Parkplatz so gut wäre. habe mir die Reifen neu machen lassen und hatte <lacht> vier Tage später oder naja, vielleicht zwei Wochen später wieder alle vier Reifen aufgeschlitzt. Und dann hat auch der junge Matz endlich mal gelernt, Nein. Ähm, sein Auto vernünftig zu parken. Er hat lang gedauert, hat dann irgendwann aber geklappt und äh, hat mir dann wirklich immer eine
0: 30 -minütige, äh, ja, auf die 30-minütige Fahrplatzsuche begeben. Genau. Also du hast lieber auf 30 Minuten Parkplatzsuche äh, verzichtet und einfach den Kauf genommen, acht Reifen naja, kaufen. Du, du,
1: ja, jein, nein. Also das, das, das muss man hier differenzieren. Es war, es war ja schon so, dass ich das jeden Tag machen musste. Ne? Also wenn du das jetzt mal, mal hochrechnest, äh, jeden Tag, ja, fünfmal die Woche, immer bei zweieinhalb Stunden, ja, die ich Parkplatz suchen muss... Äh, okay, es rentiert sich vorne und hinten nicht, aber es war schon wahnsinnig nervig und ähm, ich habe auch immer irgendwie an das Gute im Menschen geglaubt. Ähm, Tue es auch eigentlich immer noch, aber ich glaube, der Kollege,
0: der mir das da zweimal angetan hat, war nicht so, nicht so drauf, wie ich sage ich mal. Wie krass, stell dir mal vor, dass dein Nachbar dann immer mit dem Küchenmesser runtergelaufen ist. So, da steche ich dem schon nochmal die Reifen hier.
1: Ja, mein Nachbar war der Tizi Müller. Ich hoffe, ich, ich hoffe er war es nicht. Das wäre das wär natürlich richtig fies gewesen.
0: Das wäre nee. wär richtig böse.
1: Nee, ich, ich glaube, es hat gepasst. Krass.
0: Aber wie ist jetzt dein Parkverhalten?
1: Äh, super. Liegt daran, dass ich äh, das Glück hatte, umgezogen. Äh, also,
0: um, dass ich umgezogen bin
1: und eine Tiefgaragenstellfachplatz. <lacht> <lacht> Ganz, ganz privilegiert einen Stiefgaragen-Stellplatz habe.
0: Genau. Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch beim Parken, finde ich auch echt eine 6. Und, ähm, oh, ich weiß auch gar nicht, was ich schon für Strafzettel gesammelt habe. Moment,
1: hab. kannst du mich einparken oder ist dein Parkverhalten 6? Das ist ja jetzt hier mal, Lukas, das finde ich ja auch mal interessant,
0: das von dir zu hören. Ich würde eher weiteres sagen. Also, ich kann okay. nicht einparken. Also, ich okay. bin wirklich, also bei meiner Führerscheinprüfung bin ich voll auf den Bordstein beim Rückwärts-Einparken gefahren, da hat der Fahrlehrer irgendwann gesagt, beim dritten Mal arrangieren. rangieren, ja, komm, wir lassen es, fahr einfach weiter. <lacht>
1: oh, ja gut, also Glück gehabt, Führerschein hätte ich jetzt auch noch eine Menge zu erzählen, ähm, aber äh, ja, das machen wir ah. vielleicht Das machen wir vielleicht ein andermal. Ja. Das,
0: das klingt schon sehr verlockend. Ja genau, das da kann mein, dann kann mein Bruder
1: vielleicht noch mal eine neue Frage stellen und dann passt das.
0: Ja, das, das ist doch ja, krass. Okay. Und weißt du noch ungefähr, wie viele Strafzettel du damals gesammelt hast? Oder gab es einfach nur Beleidigungen äh, per Brief? Dazu will jetzt
1: keinen Kommentar machen.
0: Oh Mann. Und jetzt, hast du, jetzt fährst du ein Auto mit einem Kölner Kennzeichen?
1: Ich fahre äh, ein Auto des Partner des Hockeysports von Volvo mit einem Kölner Kennzeichen <lacht> und immer noch MG, KMG, aber es passiert gar nichts mehr, äh, weil ich jetzt eben ganz normal parke, wie jeder ja andere Mitbürger auch.
0: Hast du aber so einen Aufkleber von der, von der Borussia drauf.
1: <lacht> nee, das traue ich mich hier nicht, das traue ich mich hier nicht. Würde das, ich gerne machen, das aber das trau ich mich, ich mich
0: nicht. Ich hatte tatsächlich jetzt wirklich, ähm, am Wochenende lief Männerherzen, der Film im Fernsehen, ja. da gab es auch so eine Szene von Till Schweiger, wo auch mit einem Münchner Auto in Hamburg ist es, glaube ich, immer ähm, sein Auto zerkratzt kriegt, weil er ein Münchner Kennzeichen hat und ein Bayern ja, München-Aufkleber ja. und dann ein nach dem anderen. Aber das ist ein Film, dass das so richtig real passiert und dir die Reifen zerstochen werden, ist schon hart bitter.
1: Das war hart, bitter, absolut. absolut. Aber schön, dass es dich so freut, Lukas. Das freut mich. Das ist, das wiederum nein, ich, mehr was.
0: Nein, ich freue mich, ich freue mich, dass ich nicht alleine bin mit meinem schlechten Parkverhalten. Das ja, freut das mich.
1: Ist, das bist du definitiv nicht, nee.
0: Sehr gut. Ähm, bleiben wir kurz bei deiner Jugend, denn ähm, da kommt die nächste und letzte Frage. Ähm, und du hast den Bundestrainer tatsächlich nicht vergessen. Und zwar kommt die nächste Frage vom Jummy, Jummy Milders.
1: Oh, da freue ich mich.
0: Hallo, lieber Mats. Ich würde gerne wissen, ob du immer noch beim Eckentraining in Köln oder bei der Nationalmannschaft von Zeit zu Zeit eine Brille tragen musst. Oder gab es einen Grund dafür, dass du damals bei Junioren eine Brille beim Eckentraining getragen hast? Das würde ich doch gerne mal wissen. Lieben Gruß, Jummy. Ach. Danke da an äh, Jami äh, Müllers. Grüße nach Berlin auf jeden Fall. Ähm, jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. Ja, Ich werde also ja werd hier wir wirklich Wir sehen uns jetzt gerade per FaceTime und du trägst eine Brille. Ja, genau. Aber beim Hockeyspielen eine Brille? Also ich habe die jetzt noch nicht mit so einer edgar david gedächtnis sport ähm, Ja, verlangt vor oh, allen Dingen Tisi
1: Müller. Der verlangt es äh, sehr vehement, dass ich die endlich anziehen würde. Äh, ich habe aber leider keine. <lacht> ähm, wenn ich irgendwann, äh, falls es die Leute hören, im, im Briefkasten mal so eine Brille hätte, würde ich sie selbstverständlich auch anziehen. Ähm, ja, ich bin ein Maulwurf. Also ich habe minus, minus fünf. Ich sehe wirklich gar nichts. Und beim Hockey habe ich immer Kontakten drin, ähm, was ja weshalb ich dann doch den anderen Ballwesen stoppe. Ähm, und ja, auf die Geschichte bezogen. Also ich muss schon sagen, ich werde hier schon, ich werd hier schon ziemlich rangenommen in diesem Podcast. Ähm, auch da. Also vielleicht die Leute, die mich nicht kennen. Ich, ich trainiere auch ab und zu und ich äh, bin auch ehrgeizig und äh, ich weiß nicht was. Aber auch da war es so, wir waren mit der U21 in Holland. Ähm, und ja, ich, es war so, dass wir auf dem Tagesplan stand irgendwie am Vorabend, dass wir irgendwie den Vormittag frei haben oder sowas und nicht trainieren und bla bla, bla. Und dann am frühen Morgen haben sie uns dann erzählt, Jami und André, glaube ich, waren das, dass wir auf einmal ein Eckentraining haben und sind dann aber, waren davon überzeugt, dass eine Eckeneinheit doch jetzt keine Einheit wäre und blablabla bla bla und haben das dann so gesagt und ehrlicherweise haben sie eh nicht mit mir mit sich reden lassen, ich hatte da eh nichts zu sagen, aber egal. <lacht> äh, ich habe zumindest versucht, ähm, naja, dann haben sie so argumentiert ähm, Ja und dann habe ich das ganze Ding äh, auf meine rebellische Art und Weise äh, boykottiert. Ich habe dann eine damals noch also es waren so eine echt schäbige orangefarbene Brille ich kann es dir gar nicht vorstellen wie ich. also grauenhaft habe mir die aufgezogen bin zum Eckentraining gegangen und habe mir die hinten mit einem Tapestreifen Streifen äh, zusammen gemacht, dass sie mir runterfällt. Habe ohne Schiemann Schoner, ohne alles bin nur dahin gegangen, weil ich immer nur Ecken stoppen musste und ab und zu schießen. Schießen konnte ich an dem Tag nicht, weil die Brille sonst trotz des Tapestreifens abgefallen wäre. Ähm, deswegen konnte ich dann nur noch stoppen. Habe das dann so gemacht und ähm, ja, habe so mein Eckentraining absolviert. Ähm ich meine, man kann sich den Jammy ja vorstellen, ne? Ein kleiner b männchen völlig ausgetickt, äh, hat ihn <lacht> gar nicht gut, gut gefallen, vorstellen können. Wobei, wobei, er gleichermaßen sowas ja auch immer sehr witzig findet ähm, und äh, ja im Nachhinein auch darüber schmunzelt. Ähm, und ja. aber es war, es war, es war so meine rebellische Zeit. Ja, da habe ich gedacht, das wäre dann. Die hast du jetzt aber
0: nicht mehr. Äh, also in Köln, wenn ihr Eckentraining habt, dann. Jetzt tauchst du nicht nee, mit einer Brille ich, auf. Sonst wird ich André direkt ich mach so oh oh nein, Ich, ich mache nur noch Vorhandstecher. Ich,
1: ich mache nur zwei Stecher pro Training oder drei Stecher maximal. Und ähm, ansonsten halte ich mich da raus.
0: Von daher, dann, nee, da habe ich nichts damit zu tun. Deswegen ist alles gut. Sehr schön. Auf jeden Fall eine, eine schöne Story aus deiner Hockey-Jugend. Jetzt ähm, zum Abschluss. Dieses Jahr Olympia nicht stattgefunden, aufgrund. Ähm, dieses Coronavirus, ich glaube, geredet wurde schon genug. Wir hoffen ja alle, dass es 2021 ähm, dann so stattfindet. Du warst bei einem, bei einem olympischen Turnier warst du schon dabei, und zwar in ähm, Rio. Du hast, glaube ich, auch die die Bronzemedaille hast du hast du da? Ne, das ist so dein ähm, ja, wahrscheinlich größter Erfolg, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, die Olympischen Spiele kann man generell mit keinem anderen Turnier oder Erfolg im Hockey vergleichen, das ist mit Abstand äh, das Größte. Ich habe ja jetzt das Glück gehabt, dass ich alle größeren Turniere im Hockey mal mitspielen durfte. Ähm, davon abgesehen, dass ich bei der Herren-WM auch noch nie ansatzweise erfolgreich äh, war, ähm, waren die Olympischen Spiele schon äh, auf einer ganz anderen Ebene, muss man, muss man ehrlich zugeben. Äh, sowohl die Vorbereitung darauf als auch die aktuell, äh, die die eigentlichen Spiele als auch das, was im Nachgang noch passiert, ähm, das war schon echt krass und äh, bin ich wirklich sehr froh, dass ich da äh, daran teilgenommen habe und auch dann tatsächlich eine Medaille mit nach Hause
0: nehmen konnte. Was war, was war denn dein Olympiamoment damals? Ähm, so. Das größte Highlight. Ich glaube, also ähm, man sieht ja dann nur, sage ich mal, in den sozialen Netzwerken, Instagram immer die Posts mit irgendwelchen NBA Stars. Ähm, oder Tennisgrößen ähm, ja, das oder sonstigen Sportgrößen ist das wie ist das denn läuft dann in ins olympische Dorf und dann steht dann auf einmal ja Roger Federer oder Novak Djokovic vor ich, genau generell ist das so ähm, ich muss sagen der größte Olympia
1: Moment für mich war natürlich immer noch die äh, eigenen Spiele und das was man da eben erreicht hat ähm, das war schon krass, was im Viertelfinale gegen Neuseeland los war, dass wir da innerhalb von 27 Minuten, das ganze, äh, 27 Sekunden das ganze Spiel drehen. Ähm, das Halbfinale war tatsächlich auch echt heftig, weil wir so auf den Deckel bekommen haben von, von Argentinien ähm, und dann wieder ein äh, äh, Bronzemedaillenspiel zwei Tage später, ähm, wo es eben darum ging, ob du wirklich mit nichts nach Hause fährst und einfach nur Olympiateilnehmer warst oder eben eine Medaille geholt hast, ähm, im, im Shootout zu gewinnen. Das ist natürlich so eine Achterbahnfahrt, die war gestört und ähm, für mich absolut ähm, viel, viel cooler und emotionaler und äh, ja im Nachhinein auch irgendwie äh, tieferes Glück. Glücksgefühl, als im Olympischen Dorf äh, rumzulaufen und jemanden zu treffen. Wenn wir jetzt, also wir haben das so gemacht damals, dass wir vor den vor dem ersten Spiel, haben wir gesagt, bis zum ersten Spiel oder zum ersten Spieltag irgendwie sowas, ähm, war es erlaubt, einfach das mal aufzusaugen. Einfach mal durchs Dorf zu gehen, alle möglichen Leute anzusprechen, mal hier, Foto hier, bla 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 ähm, und so weiter und so fort. Ab dem ersten Spiel wurde das deutlich weniger. Das muss man schon sagen. Ähm der Einlauf ins Maracanã-Stadion war auch echt krass, weil das waren halt 80.000 Leute und ging gar nicht darum, dass sie dich bejubeln, aber 80.000 Leute schreien zu hören, mal so unten auf dem Platz und nicht irgendwie oben, ähm, wenn ich in der Nordkurve bei der Borussia stehe, ähm, war, schon auch, war schon auch echt äh, echt, echt geil. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich glaube, das war so neben Hockey das Extremste. Vielleicht Witzig war noch, als die NBA-Stars, ähm, ich bin ein großer Basketball-Fan, ähm, als die NBA-Stars ins Dorf gekommen sind, ähm, die sind nämlich normalerweise nicht im Dorf, weil die zu viel Aufmerksamkeit äh, quasi auf sich ziehen, wodurch sie dich nicht mehr auf den Sport konzentrieren dürfen, äh, können. So, und dann äh, waren sie halt einmal da und dann ist da wirklich die ganze herren Nationalmannschaft, ist dahin gesprintet, da bist du wirklich wie so ein Groupie, wie so ein, also äh, kannst du dir nicht vorstellen, wie extrem das ist ähm, und äh, ja, dann rennst du da halt hin und machst ein Foto mit den Jungs, wenn du eins kriegst und äh, ja. Hast du eins gemacht? Äh, nee. Ich habe wirklich das nee, Ich habe bekommen. Nein, nein. Ich, äh, ja, ich, ich, war, ich war in dem Moment ausnahmsweise nicht an meinem Handy und habe das irgendwie nicht so richtig mit, äh, ja, mitbekommen. Und dann war es eh schon zu spät, als ich rausgegangen bin und äh, ja, habe deshalb keinen von den NBA-Spielern bekommen.
0: Ja. Naja, du, du hast ja jetzt, wenn es, ähm, ja, doch, äh, hoffen wir doch alle. Ähm, Tokio hast du ja noch vor dir. Und dann hoffentlich. Paris ja noch. genau. Ähm, vielleicht vielleicht kann ich ja genau. Also ich
1: weiß nicht, wie es in Tokio wird. Da muss man mal schauen. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die NBA-Stars im, im Dorf rumlaufen äh, aufgrund aufgrund der Pandemie. Ähm, aber äh, ja, Paris könnte ich dann äh, vielleicht noch mal ein paar Fotos einsammeln.
0: Wahnsinn, Mats. Ähm, es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir die erste Folge aufzunehmen und ähm, ja, dich einfach kennenzulernen. Und ähm, ich hoffe, dass es ganz vielen so in Hockey-Deutschland, jetzt wenn sie sich da den Podcast anhören, auch so geht, ähm, dich einfach nicht nur als Spieler auf dem Platz kennenzulernen, als das muss ich jetzt nochmal sagen, als großartigen Spieler, weil ich ähm, muss wirklich sagen, ich bin ein Riesenfan von dem, was du spielst, sondern einfach auch ähm, ja den Matz neben dem Platz und ähm, was er für lustige Momente bisher hatte. Und äh, ich glaube, da hatten wir jetzt ein paar. Und, und, ja, ich bedanke mich <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bedanke mich mega dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wir beide diese erste Folge aufnehmen konnten. Ja, absolut. Idee. Also
1: Vielen Dank, dass ich, dass ich die erste Auflage äh, hier mit dir ähm, ja, aufnehmen konnte. Hat mich echt auch gefreut. Und äh, danke nochmal an die drei Jungs, die ja, nicht ganz so nett zu mir waren, aber vielleicht äh, einen Teil von mir auch wieder gespiegelt haben.
0: Und äh, ich freue mich, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, weiß nicht, möchtest du noch noch was, noch andere letzte Worte an die Hockey-Community richten? Äh, nee. Nee. Dann, äh, glaube ich, das Wichtigste, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns dann wieder. Bis dann.